0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Hora Verde en una semana en la que hemos celebrado el Día Mundial del Ahorro de Energía. Por este motivo, Unión Española Fotovoltaica, UNEF, organiza esta semana el séptimo foro solar que se está desarrollando ahora mismo y en el que aún puedes participar como asistente ya que se desarrolla online por motivo de la COVID-19. De hecho, este foro solar está teniendo lugar entre el pasado miércoles y el próximo jueves, es decir, entre ayer y mañana, en una serie de conferencias y debates que vamos a seguir muy de cerca desde Hora Verde. Tanto nos vamos a centrar esta semana en la situación de la energía solar que, excepcionalmente, vamos a publicar un doble capítulo, este que estás escuchando es el primero, en el que resumimos todo lo ocurrido durante la primera jornada de ayer. Pero el próximo domingo vamos a subir la segunda parte, que sintetizará las otras dos jornadas del séptimo foro solar. De, de esta forma, con un doble capítulo en el que participarán los y las responsables del sector de la energía solar a nivel internacional abordamos un foro cuyo título ya es sugerente. El séptimo foro solar organizado por UNEF se ha titulado La fotovoltaica como motor de la recuperación económica. De esta forma se hace evidente la estrategia del sector para los próximos años, que, que si tuviésemos que resumir en una idea, sería sin duda la misión de convertir la energía solar en el motor de cambio, no solo del modelo energético, sino de las sociedades contemporáneas. Para conseguirlo, el foro reúne a prácticamente toda la comunidad pública, empresarial y profesional que está desarrollando estas estrategias de cambio de modelo y paradigma. Eh, vamos, a los que tienen que posibilitar este gran cambio. Y hemos estado siguiendo todas y cada una de sus intervenciones para rescatar eh, sus aportaciones y haceros un resumen. Creedme si os digo que no es fácil sintetizar en dos episodios de 45 minutos... Todo lo que se va a decir durante tres eh, largas jornadas en las que van a intervenir decenas de personas. Pero lo vamos a intentar. Por lo tanto, estos dos programas van a romper un poco nuestra estructura tradicional. Por lo que no va a haber eh, testimonios de vosotros y vosotras. Eh, tampoco va a haber cortes de documentales sobre la temática. Ni tampoco tendremos nuestra sección final, nuestro viaje en un minuto. Todo a cambio de exprimir el tiempo y aprovecharlo para incluir la máxima información posible de los asistentes a este foro solar. Un foro, y ya vamos de lleno a comentarlo, que abría la vicepresidenta cuarta del gobierno de España y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. En esta primera jornada, además de a Teresa Rivera hemos tenido la oportunidad de escuchar a Joan Groisard, director general de IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y también cuatro mesas de debate y tertulia. La primera de estas rondas ha versado sobre los nuevos escenarios en el momento actual y cómo han variado las estrategias de las propias empresas. La segunda sobre las nuevas regulaciones y las oportunidades que, que estas presentan. Aquí, en esta segunda, se habló de autoconsumo colectivo, de, de comunidades fotovoltaicas y de agregadores de demanda. La tercera hizo un análisis más político y la cuarta y última habló sobre las subastas, sobre su funcionamiento y utilidad. Este primer episodio del séptimo foro solar analizará todas estas participaciones que vamos a ir eh, comentando poco a poco, desgranando paso a paso, intervención a intervención. Esperamos que este complicado trabajo de sintetizar y, y montar diferentes eh, testimonios de una manera coherente, con, con un hilo conductor, pues os sirva para tener una mejor idea de todo lo que se ha dicho en esta primera jornada. No es nada fácil condensar unas eh, seis horas de contenido, pero lo vamos a intentar. Así que sin más, comenzamos este doble capítulo de Hora Verde sobre el séptimo foro solar, la fotovoltaica como motor de la recuperación económica. El séptimo foro solar comenzaba, como decíamos al inicio, con la intervención de Teresa Rivera. La vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico del gobierno de España abría las jornadas y destacaba que España cuenta con potencial para convertirse en un hub fotovoltaico a nivel internacional por su compromiso constante con la innovación y el desarrollo de tecnología solar ...su potencial para generar empleo y actividad industrial y crear nuevas oportunidades y modelos de negocio. Rivera también inauguraba un gran futuro a pesar de una década pues, bastante dura para el sector. Las renovables no dejan de crecer y la energía fotovoltaica será la reina en la próxima década... El sector ha pasado años duros, pero con el impulso de la nueva regulación nacional ha sabido fortalecerse y posicionarse como un sector maduro, capaz de abordar las respuestas de la recuperación económica transformadora, verde e inclusiva, afirmaba Rivera. Cerraba su intervención detallando los objetivos para los próximos años. La escuchamos.
2: Esa flexibilidad, esa capacidad modular de ofrecer soluciones a distintos consumidores con distintas demandas, adaptándose a las circunstancias de cada terreno, de cada espacio, hace de la energía solar fotovoltaica una de las soluciones más interesantes en todas partes. Algo que destaca también, como también señalaba Rafael, el World Energy Outlook publicado la semana pasada por la Agencia Internacional de la Energía, una agencia tradicionalmente eh, asociada a los modos eh, clásicos de producir, consumir y estimar la evolución de los sistemas energéticos y de las alternativas energéticas a escala global que poco a poco ha ido incorporando con la seriedad y trascendencia que merecen las soluciones renovables hasta el punto de que por primera vez se toma en serio y plantea un escenario de plena descarbonización del sector en un escenario temporal compatible con el Acuerdo de París. Esto es eh, algo sumamente interesante porque coincide con esa evaluación que hacen inversores, analistas financieros y no solamente energéticos sobre la disminución progresiva de las inversiones en energía fósil y el incremento constante de las inversiones dirigidas eh, a las energías renovables. La fotovoltaica se convierte en el nuevo rey de la electricidad destaca el informe las energías renovables no dejan de crecer y como dice la agencia internacional de energías renovables IRENA, el eh, espacio que esto eh, abre para la creación de nuevo empleo en todos los sectores de actividad en todas las gamas de cualificación profesional es enormemente interesante, la industria del sector fotovoltaica está en primera posición en prácticamente todos los rankings esto ocurre también en España. Y yo añadiré que la celebración de este foro solar en España pone de manifiesto la fortaleza de un sector que lo ha pasado mal, que lo ha pasado mal y se ha sabido encontrar, reencontrar, fortalecer y posicionarse. En España hemos pasado en muy poco tiempo también en un, un espacio difícil, complicado, a una recuperación de la capacidad instalada y a una, 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 perdón, una recuperación del conjunto de las uh, piezas de esa cadena de valor asociada a la instalación, uso, consumo, disfrute de la energía solar fotovoltaica. En 2019 hemos superado los 9.900 megas de capacidad fotovoltaica acumulada frente a los 5.000 que existían en el año 2018, apenas un año antes. Y queremos llegar a 39 gigas en el año 2030, tal y como incluye la referencia a esta, a esta tecnología en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima creemos que no solamente es importante que la energía que consumamos sea energía verde pensamos que es fundamental que esto esté asociado al fortalecimiento de toda la cadena de valor industrial y de servicios que integra esta oportunidad de transformación de nuestro sistema energético hemos dejado atrás los años duros entre 2007 y 2015, hemos construido fortalezas profesionales impresionantes en estos años y creemos que hoy podemos eh, afrontar ese desafío, esa oferta, esa propuesta tan interesante y estimulante hecha pública por el presidente de UNEF convertir a España en un hub real de energía solar fotovoltaica con el conjunto de los elementos de una cadena de valor que genera una actividad impresionante en términos de producción y servicios, pero también de empleos directos e indirectos. Atrás quedaron los años duros en los que prácticamente desapareció. Un sector que daba ya empleo muy importante en nuestro país y que obligó no solamente al paro o al exilio, a una muy buena parte, perdón, a la expatriación, a la migración, a una muy buena parte de nuestros profesionales. Y hoy debemos tener esa capacidad de acogida de vuelta. Pero tampoco podemos eh, caer en la autocomplacencia. Quedan muchos desafíos eh, por delante. Pensemos que esa versatilidad que ofrece el sector debe ser aprovechada al máximo. Quizá eh, estas reflexiones compartidas sobre la necesidad de mejorar la capacidad de gestión burocrática y administrativa son pertinentes, pero no olvidemos que el gran desafío pendiente todavía, es la plena integración en el diseño de nuestros edificios, de nuestro parque construido aquello con lo que podamos convivir con total naturalidad pero también con un efecto estético que todavía no hemos conseguido en todas las ocasiones, en todos los rendimientos y es cierto que esto va a requerir de un entendimiento, de una formación, de una cualificación de toda la cadena de valor, incluidos arquitectos, ingenieros o incluidos aquellos responsables de los servicios de urbanismo y vivienda de todas las administraciones. Y esto no es algo exclusivo de los eh, gestores de los edificios, también lo es, como digo, de todos vosotros, de cada uno de vosotros en vuestra pequeña aportación al conjunto de las soluciones del sistema.
1: A continuación intervenía Joan Groysard, el director general de IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Joan explicaba las tres crisis a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años y detallaba el marco legislativo que existía y el que se está construyendo para respaldar la implantación de renovables, unas renovables en las que sobresale enormemente la solar fotovoltaica. Groysar comentaba además la importancia que tienen las políticas palanca que transversalmente ayudan a que el desarrollo de un nuevo modelo energético sostenido en fotovoltaica considere a las regiones rurales, a la justicia energética y a la inclusión como ejes fundamentales sobre los que no solo cambiar de modelo sino que el cambio suponga una mejora generalizada también en justicia social
3: para entender la situación actual a la que nos enfrentamos tenemos que eh, abordar tenemos que estar pensando de forma global en las distintas crisis en las que nos estamos eh, enfrentando empezamos por la crisis climática que conocemos que venimos conociendo que venimos trabajando y que efectivamente ha sido sustituida no ha sido sustituida sino que ha sido eh, complementada ha sido tapada estos últimos meses por una crisis de ámbito distinto una crisis eh, sanitaria pero sigue ahí cuando resolvamos eh, la situación sanitaria seguirá estando la crisis eh, ambiental la crisis climática y por tanto la respuesta a una cosa tiene que ir ligada a la respuesta a la, a la otra. A, la, a su vez, como bien conocéis, la crisis eh, sanitaria nos ha traído una situación económica difícil, no solo en España, el conjunto de la Unión Europea, el conjunto del planeta está abordando una situación económica eh, difícil en estos momentos y lo que pasa a partir de ahora, conocemos los datos eh, de los primeros trimestres de este, de este año lo que pasa a partir de ahora eh, dependerá en buena medida de lo que hagamos si seguimos un, un esquema inercial un esquema business as usual o si aprovechamos el conjunto de instrumentos que tenemos a nuestra disposición para eh, activar, realmente reactivar esa, eh, la economía la, lo que dice la, la ciencia económica, lo que dice la academia lo que dice eh, el conjunto de de, de, de quienes saben de, de, del funcionamiento de la economía es que probablemente la mejor forma de abordar la crisis económica a corto plazo es invertir en transición ecológica, es invertir en transición energética, porque los efectos multiplicadores que se consiguen por cada unidad de, por cada unidad, de, por cada euro invertido en empleo, en actividad, en eh, crecimiento, tienen muchísimo más sentido y son muchísimo mayores si los eh, invertimos en transición ecológica en general, en transición energética en particular, que si abordamos otro tipo de medidas de estímulo fiscal habituales. Eh, y ese es eh, el fundamento, la base del, del marco de recuperación y resiliencia que abre la Unión Europea y en concreto del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia que presentó hace escasas semanas el presidente del Gobierno y el conjunto de, de vicepresidentas eh, en el que planteamos ¿no? que la transición ecológica sea una de las bases de esa recuperación económica. El 37% en concreto del plan de, de las inversiones dirigidas en el plan de recuperación, transformación y resiliencia son en el ámbito de la transición energética ecológica en su conjunto y energética en particular y para ello España no parte de cero. Conocéis, eh, tenemos ya un marco estratégico de energía y clima que se compone de un plan nacional integrado de energía y clima a 2030, de una estrategia a largo plazo de descarbonización a 2050, de una ley de cambio climático y transición energética que en estos momentos está en cortes, que justamente entre hoy y mañana eh, pues no se podrá discutir porque eh, los, sus señorías están pues eh, se están enfrentando a otro tipo de, de debates, entiendo que, que más estériles, pero en todo caso la, el proyecto de ley está en cortes y, y próximamente seguramente verá, verá el BOE. Eh, y, a, y hablando también de este marco estratégico de energía y clima, hace eh, la semana pasada justamente la Comisión Europea publicó sus evaluaciones de los planes de integrados de energía y clima del conjunto de los Estados miembros. Concretamente es, es un documento público, lo podéis ver en la web del de la Comisión Europea. En el caso de España, además de reconocer eh, su elevado nivel de ambición, en el caso de las renovables concretamente destaca que es muy ambicioso el plan eh, español y además lo que destaca la Comisión Europea es que el Plan Integrado de Energía y Clima Español es una sólida base para que España pueda diseñar sus medidas del plan de recuperación y resiliencia en el ámbito de energía y clima. Eh, en este sentido, el, el plan de, de recuperación, transformación y resiliencia está basado en 10 políticas palanca de reforma estructural para conseguir ese crecimiento del clavo que hablábamos. El documento eh, lo, lo iba a querer compartir, pero bueno, lo tenéis eh, accesible online. Y de esas 10 políticas palanca, como digo, hay un 37% del peso que está basado en transición ecológica. Hay dos políticas palanca específicamente donde la transición energética y, en concreto, el sector fotovoltaico entendemos que, que tiene especial interés. Por un lado, la política palanca 1, agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación porque cuando hablamos de ciudades más sostenibles de entornos urbanos y rurales más amigables hablamos también de la integración de renovables en la edificación hablamos de la de la edificación como comentaba la vicepresidenta al principio como una, una cuestión íntegra que también tiene que ser generadora de energía y aquí encaja perfectamente el autoconsumo el eh, las modificaciones normativas ligadas al autoconsumo, tanto eh, desbloqueando eh, dificultades administrativas como, sobre todo, el último cambio que sabéis que está en marcha del Código Técnico de la Edificación, que dice que todos los nuevos edificios a partir de 1.000 metros cuadrados sean residenciales o, o de otros usos, deberán incorporar generación eh, renovable. Pero, especialmente, eh, la política palanca 3, que, cuyo título es Transición Energética Justa e Inclusiva, aborda, como os podéis imaginar, de forma más integral el despliegue de renovables, sobre todo como gran política palanca eh, pero para ello eh, son necesarias otras cuestiones, es necesario avanzar en la transición justa que está prevista como un proyecto específico, eh, como sabéis España es el país que ha abordado más rápidamente el cierre de las centrales de térmicas de carbón en nuestro país comparado con nuestro entorno, eh, había gente que hablaba de 2025, había gente que hablaba de 2030, España ya en los próximos años eh, eh, habrá abordado la, la gran mayoría del cierre del parque de carbón y por ello es muy muy importante que seamos capaces de orientar como mínimo una parte significativa de las oportunidades en transición energética a las zonas, a las comarcas, a las regiones eh, que han proveído de energía a España durante décadas y que eh, bueno pues están sufriendo a corto plazo ¿no? una, una, una parte de las consecuencias de ese, de ese cambio rápido y por tanto tienen que ser partícipes activas también de las oportunidades de esa transición energética también abordamos en el plan de recuperación las infraestructuras eléctricas inteligentes, el almacenamiento y la flexibilidad, es decir, necesitamos y en este foro no, no hace falta que, que ande mucho en ello, un sistema eléctrico flexible, y robusto, que sea capaz de abordar, de asumir, de gestionar la generación renovable, distribuida y, y variable, y también el hidrógeno renovable, que también destacaba la vicepresidenta al principio, sabéis que hace poco el Consejo de Ministros ha aprobado la hoja de ruta del hidrógeno verde como una apuesta de país y precisamente el recurso renovable en forma de sol, en forma de viento en forma de cadena de valor tecnológica en nuestro país, nos hará si apostamos bien y apostamos pronto eh, punteros también, como ya lo somos en el ámbito tecnológico de la fotovoltaica podemos ser punteros también en el ámbito tecnológico del hidrógeno
1: a partir de aquí, y vamos a intentar hacerlo muy dinámico, se han sucedido cuatro mesas, cuatro tertulias de análisis de, de diversas temáticas, como comentábamos al inicio. Como nuestro objetivo es ceñirnos a la duración normal de uno de nuestros episodios, los cortes van a ser breves. En este primer capítulo de este programa doble, te recordamos que el próximo domingo subiremos la segunda parte, recogemos lo que se ha dicho en las cuatro mesas de forma bastante sintética... Dedicaremos a cada mesa entre 7 y 8 minutos, así que considerando que en algunas había 5 y 6 personas, serán intervenciones, como decimos, muy cortas. Son solamente las ideas más destacadas. Recuerda que, si quieres, aún estás a tiempo de participar en este séptimo foro solar, ya que queda toda la jornada del jueves y viernes todavía. Puedes hacerlo en la web de, de UDEF. En fin, vamos con este resumen y comenzamos con la primera mesa. Este primer encuentro se titulaba «Los nuevos escenarios en el momento actual han variado las estrategias de las empresas». ...y se intentaban discernir las principales estrategias empresariales... ...los modelos de negocio y las previsiones para los próximos cinco años de las empresas. Por orden vais a escuchar seis cortes. En primer lugar Rafael González, director general de Renovables de Endesa... ...hablaba de la posición de Endesa en Renovables y su apuesta desde hace bastantes años. Carlos Relancio, director de Energías Renovables de Galp... ...explicaba cómo una compañía petrolera está cambiando de modelo... A continuación, David Ruiz de Andrés, CEO de Green Energy, mostraba su optimismo sobre el futuro, algo que también hacían Iván Higueras, director corporativo de Gran Sola y Javier Asensio, CEO de Vector, que hacía referencia a las baterías. Estamos, de hecho, preparando un programa también sobre baterías, así que ahondaremos más en ello próximamente. Por último, Julio Castro, director general de Iberdrola Renovables, comentaba que la descarbonización es ya rentable. Les escuchamos.
4: Eh, ...podemos decir que, que la estrategia de, de Endesa es avanzar hacia la descarbonización... Eh, eh, ...la inversión en fotovoltaica forma parte de esta descarbonización y de la inversión en renovables... ...y junto con, eh, para nosotros, la electrificación y la digitalización son los pilares de, de la estrategia... ...de crecimiento y de nueva generación de, de Endesa... Bien, eh, se ha cambiado con los nuevos escenarios, ha cambiado para uh, acelerar, potenciar e impulsar aún más, si cabe, eh, nuestro plan estratégico de descarbonización y de inversión en renovables y concretamente en fotovoltaica. Nosotros tenemos una eh, diversificación de, de fuentes eh, renovables, tenemos hidráulica de hidroeléctrica hace, hace muchos años, tenemos también eólica, eh, tenemos eh, fotovoltaica y estamos trabajando también en las en las nuevas tecnologías ¿no? de almacenamiento eh, para el futuro. En estos momentos tenemos 350 megavatios instalados, en operación, ya funcionando, eh, fotovoltaicos. Eh, eh, que son resultado de, la, de las subastas de años anteriores y que pusimos en marcha el año pasado. Ahora estamos con una actividad importante también de construcción. Tenemos 10 eh, plantas en, en fase de construcción para casi duplicar la potencia a final de este año de potencia fotovoltaica instalada.
5: Al final, a mí, cuando muchas veces me preguntan, ¿no? O sea, ¿Por qué una compañía como Galp, Gas, está moviéndose o está cambiando su mentalidad hacia, hacia el mundo de las renovables? ¿no? Y al final la respuesta, pues bueno, pues yo lo que suelo decir no es que no es que esté cambiando, o sea, Galp es una compañía de energía, siempre ha sido una compañía de energía, el mundo va a hacer electrificación, estamos hablando de que, bueno, pues de, que de, la, de que va a haber 13 trillones de dólares de inversiones de aquí al 2050, que el 80% van a estar en renovables, que más de la mitad de la, de la de la generación mundial va a estar en electricidad, con lo cual, pues bueno, pues ahí estamos. Y ahora ya podemos decir, sobre todo, nos, nos encanta a los que llevamos ya años en este sector que, que bueno, pues que las renovables ganaron ya la batalla ¿no? del coste. Ganaron la batalla del coste, somos los más, los más eh, competitivos en, para dos terceras partes de la, de la población mundial, lo cual, pues bueno, pues nos hace que el, el camino hacia la electrificación sean, sean las renovables, sean las renovables eh, sí o sí. ¿no?
6: Y la verdad es que es un orgullo, lo decimos siempre en todos los foros, escuchar a presidentes, ministros, responsables políticos, grandes utilities y actores del mercado, hablar ya de la fotovoltaica como una energía más competitiva, eh, flexible y modular. La verdad es que quién lo hubiera dicho en el 2010-2011 y, y con las etapas tan complicadas eh, que ha pasado el sector. ¿no? Yo lo primero, bueno... Reseñar que España es una superpotencia en fotovoltaica, yo, yo creo que, que, que a nadie le tiene que caber duda de, de este hecho, tiene algunos de los promotores más dinámicos del mundo, seguramente los mejores constructores y prestadores de servicios y actividad en, prácticamente quitando los paneles en toda la cadena de valor, o sea, yo te diría que tiene dos de los, seguramente cinco principales fabricantes de inversores del mundo, tres o cuatro de los diez principales fabricantes de eh, de trackers y actividad en toda la cadena de valor.
7: Eh, evidentemente vamos a tener mucha más eh, capacidad instalada. Si son dos, tres veces eh, no lo sé, si son los 25 gigas que contaba David, pues, pues ojalá. Pero nos vamos a enfrentar yo creo que con dos problemas muy serios y, y quizá un tercero. O sea, el primero son los precios de energía. Eh, si efectivamente las subastas... Eh, viene en el año que viene, eso va a ser más rápido de lo previsto y, y eso sí que va a tocar la rentabilidad y va a alterar todos los, los mecanismos de, de no de retorno al equity, financiación, va a haber un, una especie de shock. La segunda, eh, bueno, pues esta originación que tenemos, no, eh, no me gusta hablar de, de burbuja, pero si tenemos esos 90, 100, 110 gigavatios con, eh, con eh, permiso concedido o en vías de tramitación, pues... ¿Cómo llegan esos eh, esos proyectos al mercado? Va a crear también tensiones y, y en función de las señales de precios. Financiación parece que no, no va a ser un problema y, y liquidez de inversión tampoco. Bueno, pues va a haber eh, distintas dinámicas que nos van a llevar a lo que yo creo y me gustaría saber vuestra opinión, que es el gran problema y es que una planta solar en Almería no va a producir el mismo coste que en Galicia
8: pero yo creo que hay todavía mucho que hacer en las estrategias de comercialización de, de las empresas. ¿no? Eh, y esto pasa por instrumentos que van mucho más allá de los PPAs. Eh, sin contar con que mmm, la gestionabilidad de las plantas pues, eh, se destalla empezando a producirse. ¿no? Lo de la, las famosas baterías pues, eh, no es ya algo una entelequia del futuro, eso es algo que, que tenemos que empezar a implantar desde ya porque es lo que nos va a permitir gestionar eh, la comercialización de, de la electricidad que producen la, la, las empresas. ¿no? Y bueno, pues para mí estas son un poco la, las líneas generales, eh, eh, pero quisiera destacar también una que, que yo creo que va a empezar a, a, a crecer y es la, la integración de los desarrolladores, de los dueños de los activos eh, la interrelación con las comunidades, ¿no? los sitios donde están las, las plantas solares. Bueno,
9: eh, nuestra estrategia yo creo que es bastante eh, conocida eh, y se resume en decir que descarbonizar es rentable. Y además eh, nos ha tocado desempeñar una misión eh, durante bastantes años, con cierta soledad en ocasiones, eh, tratando de proponer políticas y tratando de, de convencer a reguladores para que se implanten eh, políticas descarbonizadoras. Hoy, eh, pues yo, yo personalmente me llevo una grandísima satisfacción cuando oigo a representantes de otras compañías, todos al, al unísono, eh, tener esta, esta visión descarbonizadora, de compañías que en el pasado fueron más enfocadas al mundo del carbón o incluso bienvenidas a las petroleras. ¿no? Bueno, pues eh, hablamos todos de lo mismo. ...hablamos de descarbonizar... ...sin embargo descarbonizar... Eh, ...la electricidad... Des ...descarbonizar la dieta eléctrica... ...yo creo que es algo que ya está logrado... ...no está logrado 100%... ...pero están sentadas las bases... ...para que lo eh, consigamos... ...pero hay que descarbonizar mucho más allá... ...de la electricidad... ...la energía es más que la electricidad... ...entonces tenemos que hablar de otros sectores... ...tenemos que hablar del mundo del transporte... ...hablar de la edificación... ...hablar del calor y del frío... Industrial Tenemos unas posibilidades infinitas de crecimiento de actividades carbonizadoras y la opción tecnológica obviamente es la renovable y dentro de ella la fotovoltaica muy bien posicionada.
1: La segunda mesa ponía el foco sobre las nuevas regulaciones y las nuevas oportunidades que ofrecían. Se centraba en el autoconsumo colectivo, en las comunidades fotovoltaicas y en agregadores de demanda. ¿Es el momento de invertir en los nuevos modelos de negocio de autoconsumo colectivo? ¿Cuáles son las barreras que quedan y cuáles o quiénes los referentes? Escuchamos a Carlota Pi, CEO de Hola Luz, confirmando que es el momento de invertir, a Carlos Martínez, director comercial de Rusia CIS, comentando algunas dudas al respecto y haciendo referencia a modelos innovadores, y a Emilio Rousseau, CEO de Factor Energía, eh, también partidario de la inversión. Por su parte, Gabriel Nebreda, director general de EDP Solar, hablaba de autoconsumo y autoconsumo colectivo. Alicia Carrasco, directora ejecutiva de Entra, comentaba algunas otras estrategias y David San Miguel, director global de Amara, comentaba algunos modelos interesantes a seguir. Les escuchamos.
10: Pues sin ninguna duda, sí rotundo, es el momento de invertir ahora en este tipo de, de propuestas, en este tipo de propuestas eh, de inversión, eh, por varios motivos. Sobre todo el motivo número uno es que vamos a sufrir, como comentaban en la mesa anterior, las consecuencias eh, económicas derivadas de una crisis sanitaria, de una pandemia que tiene unas consecuencias económicas, y precisamente todo lo que sean proyectos de inversión que, ayuden a las familias a activar el ahorro y que ayuden a transformar el modelo de generación de un país como España, que es el país del sol, sin duda es el momento oportuno. El COVID ha generado un contexto eh, positivo, un contexto eh, magnífico, a pesar de todas las, las situaciones dramáticas que estamos viviendo, tiene este ángulo positivo de generar esta transformación en el modelo de generación eh, para poder transitar a, esta, a, esta, a este modelo combinado de generación centralizada con generación distribuida que nos permita tener una mayor competitividad y generar un mayor ahorro a, a las familias.
11: Quería tener la, la, el punto de vista de un fabricante de inversores, ya ha sentado ya en el mercado español y estamos, estamos percibiendo que no hay una clara revisión de los planes de inversión de, de nuestros socios en el mercado. Eh, las apuestas de inversión, que por su propia naturaleza tienen cargas en el largo plazo eh, está manteniendo el impulso eh, y eso hace suponer que eh, se siguen buscando, como ha comentado David, modelos innovadores eh, que van estableciendo un sistema ético más competitivo y justo, que es lo que creo que hay detrás de buena parte de estas iniciativas. Por supuesto, el COVID está poniendo en dificultades y, y grandes ¿no? a, a todo esto: ¿no? una burocracia colapsada, centrada en otras prioridades, que estaría limitando algo el impulso el político que es tan necesario. Sin embargo, bueno, creo que es eh, un consenso general también que los fondos o los programas de recuperación y los fondos de recuperación ligados a los programas tanto nacionales como de la Unión Europea eh, se van a centrar en, en temas tan ligados a nuestro a, en, al tema de nuestra mesa como es la digitalización y la política de transición ecológica y cambio climático. Eh, por lo tanto, diría que absolutamente sí, es un momento no de inversión, sino clave en la inversión, ya que se centraría esta inversión en lo que debe ser uno de los paradigmas de desarrollo económico, o mejor dicho, de la recuperación económica que queremos para, para nuestro país.
12: Yo la verdad, lo primero que diría, ciñéndome a la pregunta, es que eh, es el momento porque es rentable. Estamos en un momento en que el descenso del coste de la inversión de la tecnología fotovoltaica y unido a una señal económica procedente de la tarifa en cuanto al, al término de energía, al viaje de energía, bueno, es un momento en que ya no se trata solo de que se haga por un motivo eh, como hasta ahora, ¿no? que hemos promovido todo el desarrollo a nivel doméstico muy centrado en la voluntad de lucha contra el cambio climático, en este momento emergencia climática, sino que además, desde el punto de vista económico, tiene una justificación. ...sale a cuenta y es rentable. Además, eh, yo os diría que en el caso del autoconsumo eh, compartido, de la generación distribuida, hombre, eh, añade a lo que es el sistema eléctrico, añade seguridad de suministro. Eh, muy en línea con lo que comentaba Alicia, totalmente de acuerdo. Yo creo que es el momento de hacerlo... Incluso te diría, casi te diría que cuando desde de, de Factor Energía, que llevamos muchos años trabajando este tema, hacemos planteamientos de autoconsumo compartido, incidimos en eh, el hecho de que eh, pues el propio edificio puede llegar a ganar valor. Es decir, ahora nos ponemos siempre desde el punto de vista de eh, la comunidad. Generar comunidades eh, energéticas es muy interesante... Y luego, eh, yo te diría que si lo vemos desde un punto de vista macro, ¿estamos contribuyendo claramente a los objetivos del Green Deal europeo desde el punto de vista de, de contribuir a la, a la, al
13: desarrollo de las energías renovables? El autoconsumo, eh, en gran medida, creo que es desconocido en España. El autoconsumo colectivo es el gran desconocido. Es decir, eh, por poner algún número, y dependiendo de las, eh, eh, de las fuentes, pero... Eh, se estima que a día de hoy, en torno entre 10 y 15 millones de hogares, ahora mismo les salen los números. Ahora mismo, instalando un panel fotovoltaico en su comunidad de vecinos, estarían ahorrando al día siguiente. Eh, si estos eh, estos eh, estos hogares todos instalasen eh, autoconsumo colectivo, estaríamos reduciendo aproximadamente en un 30% la demanda energética eh, eléctrica en España. Creo que son números eh, eh, importantes. España tenemos la característica de que el 65% de, las, de, los, de los habitantes vivimos en vertical, frente al 25 o 30% en Francia, o una media del 45%, con lo cual tenemos esta responsabilidad de crear un modelo de negocio diferente, como, como decía Emilio, un modelo de negocio alrededor de comunidades energéticas, y yo creo que España hemos sabido ser pioneros en, en el pasado, y creo que tenemos una oportunidad fantástica de volver a ser pioneros en un modelo diferente y exportar al extranjero, que a mí me gustaba la idea de ello.
14: Principalmente creo que la iniciativa que tenemos ahora eh, es en la evolución, evolución regulatoria de propuestas que hay sobre la mesa, que, que aún no nos termina de dar una señal clara de cómo se van a desarrollar algunos de los puntos en cuanto a la agregación de los recursos distribuidos, pero que ya nos están planteando eh, algunas de las cosas que podemos hacer. Entonces, eh, tenemos que para finales de año se puede participar la agregación de la demanda y la agregación de almacenamiento en los servicios de balance, en algunos de los servicios de balance. Tenemos también eh, que el, el Ministerio ha abierto una consulta pública, bueno, que ya ha cerrado también, sobre la, la creación de un mercado de capacidad. La creación de un mercado de, de capacidad tras hacerse un, un análisis de cobertura de, para que vamos a tener la generación suficiente si no la tenemos y posiblemente se necesitará firmeza y esa firmeza la podemos dar los recursos distribuidos y, y esto lo que hace es dar un pago por la disponibilidad de esta firmeza, con lo cual desde Entra evidentemente eh, apoyamos la creación de un mercado de, de capacidad. De hecho, pro, promovemos que se acelere el análisis de cobertura para que se pueda, antes que después, empezar a tener la certidumbre y la señal para la inversión en los recursos distribuidos que este mercado de capacidad generaría. Estamos viendo también que se ha metido dentro de la ley del sector eléctrico al agregador independiente, a las, eh, al almacenamiento y también a las comunidades energéticas eh, renovables.
15: Yo creo que se nos está olvidando eh, una cosa importante. ¿no? Han salido varios conceptos ¿no? de cuadriplicar la potencia instalada, 10, mil, o 10 millones perdón, de, de tejados solares, pero aquí me surge a mí la duda de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ser capaces como sector de escalarlo, de escalar en tan corto periodo de tiempo, hacer tantas instalaciones. Y para mí aquí hay un un actor fundamental, que le ha comentado Carlota, y, y es el instalador, ¿no? Es la comunidad de instaladores. Eh, estamos viendo ahora igual ya no tanto por esta situación de pandemia, pero sí en la situación pre-COVID, nosotros estábamos eh, ya viendo que había eh, más demanda de instalaciones que oferta de instaladores, ¿no? Y, y esto es positivo en el sentido de que necesitamos que haya muchos más instaladores y no a cualquier precio, como sector. Tienen que ser instaladores que estén bien formados, tenemos que apostar mucho por formación de instaladores, ya no solo de instaladores, eh, sino a nivel de, 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 de todos esos actores que hemos comentado. Eso creo que es, es eh, muy importante. Y también la calidad, ¿no? Calidad ya no solo en materiales, sino en servicio. Es decir, tenemos que, que tener un producto de autoconsumo bueno, potente y de largo recorrido.
1: La penúltima mesa, titulada Leyes de Cambio Climático a nivel de Comunidades Autónomas, preguntaba a tres responsables autonómicos sobre la legislación en sus respectivas regiones. Se cuestionaba si las leyes de cambio climático autonómicas son un buen instrumento, cuáles eran sus previsiones para los próximos años... ¿Y qué se necesitaba para impulsar más aún este cambio de modelo? Participaban Olga García, consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de Extremadura, Mireya Moyá, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, y Manel Torrent, director general de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera de la Generalitat de Cataluña.
16: Bueno, nuestro punto de partida es que nosotros estamos alineados con el marco que, que ha diseñado el Gobierno de, de España y, y entonces lo que estamos haciendo es seguir eh, la senda que se ha marcado a nivel nacional. Entre otras razones, porque compartimos plenamente lo, los, postul los postulados, lo, lo, los principios eh, que a nivel nacional y europeo se están planteando eh, de cara a afrontar la, la emergencia climática. Sin entrar a valorar las agendas que otras comunidades autónomas han elegido por los motivos, lógicamente, que a cada una pues han considerado. Extremadura ha decidido eh, optar por la prudencia y esperar a, a que se apruebe a nivel estatal la ley de, de cambio climático y transición energética, y comprobar cuál es su concreción. Final de manera que podamos analizar cuál es el contenido eh, definitivo de la misma y a partir de ahí pues valorar o calibrar si es o no necesario instrumentar una propia norma.
0: Pues yo creo que desde ya las administraciones públicas y la administración autonómica es fundamental tiene que promover normativa eh, de sus competencias que van a ser las que van a eh, poder hacer esta transición ecológica y poder alcanzar estos grandes objetivos que todos tenemos. ¿no? Así que estamos verdaderamente implicados en ser ese motor de impulso, en ese motor de cambio que vaya, eh, dijéramos, acompañando y de hecho la respuesta... De todos, ya digo, de entre administraciones locales que también tienen proyectos muy interesantes, lo comentabas, Laura, ¿no? Nosotros también en este decreto ley y en la norma de la ley que desarrollamos, eh, lo que hablamos es también de democratizar el acceso a la energía, democratizar la producción de energía, es decir, al final todos los actores desde los más pequeños a los más grandes, del carácter público al carácter privado, van a tener que participar, porque el salto que tenemos que dar es exponencial. Y de este salto exponencial y de la gran implicación de todos, va a ser lo que va a definir los éxitos o los fracasos que hagamos no solamente en nuestro territorio, sino en el conjunto de, del Estado, Europa y a nivel mundial. Así que esa es la parte que yo creo que recae claramente en, en las administraciones autonómicas y has hecho un repaso de diferentes gobiernos no autonómicos que sí que están desarrollando y yo creo que en todo caso el papel del Estado, del gobierno estatal, lógicamente es de normativa, lógicamente también es de facilitador, pero creo que ayudaría mucho a que ese mapa que estabas dibujando, Laura, eh, pudiera verse desde una perspectiva global y que al final todos pudiéramos tener unos indicadores o unos impulsos normativos mucho más claros para que los promotores de esos proyectos no, no empiece una puja ¿no? de a ver qué en qué territorio, sino que sea una cuestión de lógica, es decir, si la Comunidad Valenciana tiene muchas más horas de sol, es lógico que las la energía solar sea un elemento importante. Si hay otros territorios donde la energía eólica va a ser mucho más, eh, bueno, más fácil, eh, pues allí es decir, que hay una estrategia clara del Estado para que la suma de todo contribuya a los objetivos globales.
5: La posición de Cataluña, si lo trasladamos en números, que es al final lo, lo, lo que nos entendemos, significa que en el año 30 tenemos que tener instalados 4.000 eh, megavatios de fotovoltaica y 6.000 de eólica, es decir, 10.000 megavatios renovables en nuestro territorio. Hoy, año 2020, tenemos 1.500 megavatios instalados. Algo más, ¿eh? pero poco más. Es decir, que en 10 años tenemos que pasar de, de 1.500 o 1.600 a 10.000. Y en el 2050, si queremos cumplir la ley del cambio climático, tenemos que tener instalados unos 48.000 megavatios de renovable.
1: Por último, en la última mesa se debatió sobre las subastas. También publicaremos próximamente más contenido sobre esto, pero brevemente sí que es interesante escuchar a los ponentes pues reflexionar sobre si estas subastas son o no la respuesta adecuada a las incertidumbres del mercado eléctrico y cómo creen que evolucionarán próximamente. Escuchamos en este orden a Javier Revuelta, principal senior de AFRI, a Carlos Moro, director comercial de Vector, a Antonio Delgado, CEO de Aleasoft, a Javier Sandiego de Powertis y a Darío Castanoli, director corporativo de Nexus Energía.
17: Eh, dentro de que no conocemos el futuro evidentemente lo que sí sirven los modelos es para ver el impacto de distintas hipótesis ¿no? nuestros modelos son eh, muy claros lo hemos dicho muchas veces en que eh, una vez que se supera un determinado umbral de, de potencia renovable objetivo eh, que de hecho es inferior al, al que ya marca el PENIEC por encima de ese nivel vemos precios de mercado eh, inferiores a los que nos parecen razonables para un entorno de inversión a mercado, es decir Nuestros modelos, más nuestras hipótesis, todas ellas discutibles y todas ellas con fuentes de upside y downside, pero con nuestras hipótesis actuales es que el PENIEC solo lo vemos alcanzable eh, con 100% de subastas, porque los precios de mercado, eh, sin complementos adicionales que podrían dar las subastas, eh, nos parece que es, que es un entorno eh, de, de, de tires inferiores. ¿no? Eh, menciono cuatro puntos que creo que se deben monitorizar, que, monitorizar y que deben eh, inquietar en cierto modo, a quien piensa que el pool eh, se va a mantener eh, en niveles suficientemente altos para, para ir a mercado, ¿no? Eh, primero, CAPEX a la baja. Yo, o sea, yo llevo años escuchando que los CAPEX van a dejar de bajar, siguen bajando, y luego y luego son los bifaciales, y luego serán las células orgánicas con, con rendimientos más altos. Eh, punto número uno, o sea, al inversor futuro no le importa el inversor del pasado, le importa que en el momento de la inversión sus precios, los precios de mercado le sean suficientes.
18: Si se plantea siempre que se deje hueco, pues, a, a las pequeñas instalaciones, ¿no? De hecho, pues, bueno, ya se deja de alguna manera prefijado que así pueda llegar a ser, ¿no? No, no está definido al 100%, pero, pero eso es algo en lo que, bueno, pues, desde el sector siempre ha habido, ¿no?, pues, esa batalla entre los grandes proyectos y los pequeños proyectos, ¿no? Eh, a colación un poco de lo que decía Javier, ¿no?, que va en relación con, con esta pregunta, Juan, que, que me haces, ¿no? División por tecnologías. Nosotros bueno, pues entendemos que sí, ¿no?, que puede beneficiar. Sí es cierto que no siempre ha sido así, ¿no?, y que sí es cierto que cuando, que cuando no ha sido así, las tecnologías que se ven perjudicadas, de alguna manera, aceleran, ¿no?, para, bueno, pues para conseguir ser competitivas, ¿no?, cuando una subasta es, es neutra, ¿no?, en este sentido, ¿no? Entonces, desde luego, bueno, se marca, de alguna manera, cierta visibilidad a que va a haber espacio para pequeñas plantas, ¿vale?, que puede haber espacio para proyectos de demostración. ¿no? Yo añadiría que, desde luego, como parece que van a ir las subastas encaminadas, de alguna manera están más direccionadas a conseguir eh, y en un formato PSB siempre un mejor precio. ¿no? Eh, podemos, eh, eh, y hablo aquí un punto de debate ¿no? para, que, para que comentemos entre todos, ¿no?
17: eh,
18: se ha estado hablando durante el día de hoy en el que la innovación es fundamental. ¿no? Hemos hablado de almacenamiento, y tenemos que llegar a un punto, en concreto la fotovoltaica, eh, en que la gestionabilidad sea algo que, que, bueno, pues que, que efectivamente se consiga y, y se busque. ¿no? Que de alguna manera siempre ha sido pues, eh, en, en, en solar fotovoltaica uno de los puntos o, bueno, pues, pues más débiles. ¿no? Aquí desde luego es algo que, que debemos abrir este debate también ¿eh? y, y animo a, a, al resto de, de, de participantes a... a hablar sobre eh, bueno pues la necesidad de ir tanto a, a, a fijar un, un precio como no a lo mejor a beneficiar ¿no? la innovación ¿no? eh, en este caso pues a nivel tecnológico ¿no?
19: Entonces, esto lo hemos repetido en distintos foros la subasta sí, pero con una pinza, ¿vale? En algunas regiones, en algunas circunstancias para crear empleo el resto lo tiene que regular el mercado esto es un mensaje que quiero que, que quede claro nosotros estamos en un mercado que lleva 20 años en equilibrio. Todo lo que hemos hecho hasta ahora y las inversiones que están planificadas 30 años se han hecho de, tomando en cuenta esta señal de mercado. En las, en las intervenciones anteriores, de mesas anteriores, es una cosa que se repite. La señal de mercado es fundamental para los inversores. Nosotros no podemos introducir ruidos de, en este sentido. Eh, el COVID, como sabéis, la epidemia a nivel mundial, Está introduciendo una gran incertidumbre. Y el tema de la subasta, que es un tema regulatorio, está introduciendo una, una incertidumbre también en el mercado. Yo creo que los agentes regulatorios tienen que tomar nota de este tema, tienen que hablar con los inversores, tienen que hablar con los desarrolladores, tienen que hablar con los agentes involucrados, los que están arriesgando cientos o miles de millones, con esa gente con la que hay que hablar, de si subasta sí o subasta no. ¿Vale? No nosotros que podemos tomar decisiones y mira, y de aquí a 10 años estaremos en otro sitio. Pero hay, que, hay gente que está invirtiendo y hay gente que hay que garantizarle que esas inversiones van a ser seguras. Otra cosa importante es la visión de futuro. Nosotros apostamos por el equilibrio de mercado. Eso es fundamental. O hay mercado o no hay mercado. Y la alternativa al mercado es el caos y la incertidumbre. Los inversores necesitan una visión clara de futuro. Eso es lo primero. Y tiene que tener unas previsiones científicas y confiables de futuro, del precio de futuro de, de la electricidad. Eso es fundamental. Todo lo demás es especulación y trabajar con escenarios eh, virtuales. Sigue habiendo un mercado
20: de PPAs y sigue habiendo gente interesada en, en, en firmar PPAs. Eh, yo creo que que esa distorsión se producirá pues, si se empieza a ver que, que las subastas al final se configuran de la forma en la que parece que se van a configurar y de que poco a poco van entrando megavatios, pero yo creo que hasta que señales de, de bajadas de precio en el mercado lleguen a, a, a los ojos de, de los que ahora mismo están firmando PPAs, falta mucho tiempo. Eh, la, la ventana de firma de PPAs sigue abierta, nosotros pues estamos, estamos negociando PPAs y no hay, no, hay, no hay visibilidad de que ahora mismo eso afecte. Al menos, no sé, en el próximo año o dos años la, la situación parece que no va a cambiar. Hay, no sé, compañías como Total han anunciado su apetito por firmar PPAs hace poco eh, y la situación no, no está cambiando. Al final... O sea, si eso se produce, pues será mmm, cuando realmente empiecen a entrar en operación plantas que participen en la subasta y que, obtengan, y, y que sean adjudicatarias, pero creemos que para eso queda, queda tiempo. O sea, al final este sector cambia mucho, pero, pero los, los megavatios tardan en entrar en operación y, y de luego, bueno, pues eh, si, si al final se convoca una subasta este año, principios del año que viene... Eh, hasta dentro de dos o tres no se van a estar percibiendo bajadas en el mercado.
21: La, la opinión que tenemos nosotros como como, como fichador, como off también de, de diferentes PPAs que hemos firmado es que hay maneras hay métodos alternativos también tanto a la subasta como al PPA. Hasta ahora los PPAs han sido realmente la, la palanca principal para proyectos eh, merchant, que en mayor de los casos han sido los bancos que han obligado como condición necesaria a firmar un PPA. El problema del PPA, desde el punto de vista del productor, es que hay dos inconvenientes que son, son grandes. El primero, en el momento de firma del PPA, no lo deciden las dinámicas del mercado, sino lo deciden la, la evolución de la financiación, los tiempos de proyectos, de manera que el productor, hay, han habido algunos que han sido, en comillas, afortunados por haber cerrado PPAs hasta finales del 2019, y otros que lo van a firmar ahora, o lo firmarán en donde han tenido que soportar una bajada de más de 5 euros de la curva de futuros, ya que la, la profitabilidad se ha ido perdiendo. Entonces, es una componente aleatoria que yo creo ¿no? es, es subóptima. Y la segundo, el segundo aspecto es que el PPA es una, un mecanismo estático, es decir, el productor firma el PPA y se olvida de, de tener una planta durante 15 años. Mientras nosotros en este mercado, como ha comentado Javier, hay mucha volatilidad, la volatilidad debida a Especialmente a la variación de las commodities, que en un mercado global donde el gas en España es el gas de GNL, el mismo gas que se va a Asia en caso de un invierno frío un invierno caliente, hay una variación de precio. Toda esta volatilidad tiene un valor, un valor importante, que el producto fotovoltaico o de renovable que se sirve con PPA pierde porque no aprovecha de, de esta variación de precios. Si, si miramos el ejemplo del, del año 2021, el año que viene, que Hace un año cotizaba 55 euros, en marzo con COVID se ha caído a 39, ahora cotiza 44 y de aquí a unos meses nuestra opinión es que vaya, vuelva a caerse otra vez por debajo de 40
1: Bien, pues este ha sido el resumen de una larga jornada en este séptimo foro solar organizado por UNED. Como decíamos al inicio, seguiremos durante estos días el resto de jornadas y el resto de intervenciones y haremos una segunda parte de esta convención, una segunda parte que publicaremos el próximo domingo. Esperamos que el esfuerzo por resumir todas las intervenciones os haya sido interesante. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces y como siempre... Gracias por estar ahí una vez más.
13: Such